0: Baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladhih ada lihada, wa ma kunna lihathadia, lola anhadan Allah. Ashhadu anlaillahil Allah wa hadahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu warosuluhul anbiyabatnya. Para peserta kajian hadis yang berbahagia yang dirahmati Allah untuk malam Kamis kita. akan mempelajari hadis, kumpulan hadis tentang akhlak yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihin Nah, untuk kitab Riyadus Shalihin ini syarahnya sebenarnya banyak ya. Nah, untuk kajian kita ini saya merujuk kepada syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin. Nah kalau dalam versi cetaknya itu ada empat jilid ya Nah sebenarnya Sarah yang beliau tulis ini asalnya adalah bahasa lisan Jadi beliau ada semacam pengajian rutin untuk membahas kitab Riyadu Solihin Di masjid beliau di Unaizah Kemudian direkam Nah kemudian dari rekaman ini ditulis Nah, ditulis jadilah kitab ini. Syarah Riyadu Shalihin dari Syekh Muhammad bin Soleh al-Saimin. Nah, karena asalnya pengajian lisan, mungkin kadang-kadang beliau di dalam membahas satu topik itu bisa luas ya. Nah, saya berusaha untuk fokus di dalam beberapa topik yang kita bahas sehingga tidak seluruh hal yang ditulis di dalam kitab ini saya kutip. Tetapi saya berusaha untuk meringkaskan beberapa hal yang menurut saya relevan untuk menjadi dasar-dasar pemahaman kita. Nah, kemarin ada masukan dari Ustadz Hudori untuk jangan hanya sumbernya satu. Nah, maka beliau menyarankan Nuzhatul Mutakin. nah ini juga salah satu dari Sarah Riyadus Shalihin ini ada bukunya di sini nah saya juga akhirnya saya mix beberapa hal yang penting dari Nuzhatul Mutakin ini saya kutip juga di sini nah hanya saja di Nuzhatul Mutakin ini belum tercantum di maktabah syamilah sehingga kalau mau mengutip dari Nuzhatul Mutakin ini harus ditulis ya <tuh> harus ditulis jadi ya butuh waktu Ya mudah-mudahan jadi amal soleh saya lah Di pengantar buku Riyadhus Solihin oleh Imam Nawawi Beliau mengatakan bahwa beliau berusaha untuk mencantumkan hadis-hadis di Riyadhus Solihin ini Hadis yang Sohih dan Hasan saja nah, Jadi tidak dicantumkan hadis-hadis Do'if Ini berbeda dengan yang bulughul Marom yang kemarin kita bahas pengantarnya ya Kalau di bulughul Marom itu Syekh Ibn Hajar al sekolah ini, Sengaja untuk Menampilkan juga hadis-hadis do'if Supaya umat ini Paham bahwa hadis yang kadang-kadang Terkenal itu ternyata adalah Do'if, nah sedangkan di dalam Riyadhus Salihin ini tidak Tidak ada maksud itu, justru Maksudnya supaya umat mendapatkan Bimbingan dalam konteks Pembinaan Akhlak, taskiatu nafs ya, Untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat nah melalui hadis-hadis yang sahih dan hasan. Nah di dalam hampir semua bab dari Riyadu Shalihin ini, umumnya Imam Nawawi mengawali dari mengutip beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian baru mengutip beberapa hadis. Nah untuk hari pertama ini kita membahas bab satu, bab satu sebenarnya adalah al-adab al, -adab, al adab secara umum, nah sini satu poin satu, ini adalah babul ikhlas, wa-ihdorin niyati fi jami'il a'mali wal-akwali, al-barizati wal-khofi'yati, bab tentang ikhlas, dan menghadirkan niat, di dalam seluruh amal, dan kata-kata, al-barizati, baik yang nyata, yang terang-terangan, wal-khofi'yati, maupun yang, tersembunyi. Kalau Allah Taala, Allah telah berfirman, wama umiru dan tidaklah mereka diperintahkan ilah liyak kecuali hanyalah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tunduk patuh dan taat kepada Allah, muhlisina lahutin dengan ikhlas lahu bagi Allah atin ketundukan itu, hunafa'a cenderung kepada yang lurus, wayuki musolata dan agar mereka menegakkan sholat, wayutu zakata dan mereka membayarkan zakat, wada dan itulah agama yang lurus Surat Al Baqarah ayat 5 wakwalat Taala ta dan Allah berfirman layana tidak akan sampai kepada Allah, lohumuha daging-daging binatang kurban itu Wala tima uha dan tidak akan sampai kepada Allah darah darah binatang kurban itu, wala akin at Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Surat Al-Hats ayat 37. Wakala Taala dan Allah berfirman, katakanlah Muhammad intohfu ma fi suturikum. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, autubduhu atau kalian menampakkannya, ya lamuhulohu maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 29. Catatan-catatan ini, ini saya ringkaskan ya dari sumber utamanya, dari rujukan utamanya. Jadi hal-hal yang saya anggap penting untuk kita. Poin kan saya tuliskan di sini. Bukan berarti hal-hal yang lain tidak penting, tetapi saya melihat bahwa ada bagian-bagian yang memang perlu untuk bersama-sama kita pahami. Niat tuh niat mahaluhah alkolbu. Tempat niat itu adalah hati. Walamahalalah filisan fi dan tidak ada niat itu tempatnya di dalam lisan atau lidah. Lisan tuh dalam bahasa kita lidah. ya jadi niat itu adalah apa yang ada di dalam hati kita motif dari sebuah perbuatan itu adalah niat jadi bukan diucapkan ya bukan yang diucapkan di mulut tapi apa yang ada di dalam hati wallahu azza wajalla ya kamu dan Allah azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam hati walayak alaihi dan tidak tersembunyi baginya sedikitpun Ya, Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah Kamaqa Allah ta'ala fil ayatil latisaqaha al Sebagaimana ayat yang sudah dicantumkan oleh al-mu'alif Maksudnya Imam Nawawi Kul intuh fuma fi sudurikum autubduhu ya'lamhullah Katakanlah kalau engkau sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu Atau kamu nyatakan Maka Allah mengetahuinya Jadi ini poin pertama bahwa niat itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, motif yang tersembunyi di dalam hati kita ketika kita akan melakukan sesuatu perbuatan atau akan mengucapkan satu perkataan, nah itulah niat. Dan itu diketahui oleh Allah ya, apakah kita mau menyatakan atau tidak menyatakan Allah tahu terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Wa yatubu alal insani ayyuhlisaniyyatan lillahi subhanahu wa ta'ala fi samii'i ibadatihi dan wajib bagi manusia untuk membersihkan niat semata-mata karena Allah subhanahu ta'ala di dalam seluruh ibadahnya wa alla yanwiya bi ibadatihi illa wajhullahi wat tarul dan supaya dia tidak meniatkan ibadah ibadahnya kecuali untuk mencari ridha Allah dan menjadi darul akhirah umiru illa Nah inilah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Firman-Nya umiru illa liyakutulaha muhlisina lahudin. amal Jadi supaya amal-amal kita betul-betul hanya ikhlas karena Allah. Jadi ahlasoyuhlisu ikhlason itu artinya bersih ya. Jadi khalas, jadi al-kholis itu murni. Di amal yang ikhlas itu amal yang bersih yang tidak diniatkan kecuali hanya untuk Allah, tidak bercampur-campur dengan yang lain. Nah, itu adalah buah dari tauhid ya. La ilaha illallah, tidak ada yang kita cintai, kita patuhi, kita taati kecuali hanya Allah. Jadi amal yang ikhlas itu amal yang motifnya hanya karena Allah itu. Nah, hanya karena Allah itu bisa karena cinta kepada Allah. bisa karena taat dan berharap pahala dari Allah, bisa juga karena takut pada Allah. Nah, seluruhnya itu disebut ikhlas. Jadi contoh misalnya orang melakukan salat tahajud nah karena rasa cintanya kepada Allah, nah, beliau melakukan itu. Nah, itu ikhlas. Atau orang melakukan sholat duha karena berharap mendapatkan imbalan-imbalan dari Allah, maka ini juga ikhlas. Atau orang misalnya meninggalkan maksiat karena takut Terhadap azab Allah, maka ini juga ikhlas Jadi lillah itu Bisa karena cinta, bisa karena Ingin berharap pahala Bisa juga karena Takut terhadap azab Allah, semuanya lillah Karena Allah, nah bukan Karena yang lain Dan ndaklah Kita betul-betul menghadirkan niat yaitu niat yang ikhlas di dalam seluruh ibadah kita. Wa al ala, ala al Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan beberapa ayat yang seluruhnya menunjukkan bahwa tempat niat itu adalah hati. wa subhanahu wa ta'ala alimun bi niyatil abdi dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui terhadap niat seorang hamba. Wa amalan yudhiru amaman nas amalun ya'malul abdu amalan yudhiru amaman nas amalun amalun fasitun Kadang-kadang ada seseorang yang berbuat Yang dohirnya di depan manusia itu seperti amal yang solih, tetapi ternyata dia adalah amal yang rusak, amal yang tidak solih. hu <tuh> an karena dirusak oleh niatnya. Jadi perilakunya seperti perilaku yang baik, seperti amal solih, tetapi karena niatnya yang tidak baik, maka amal itu menjadi amal yang rusak. Li Allah Taala ya kamu maafil kolbi, karena Allah Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Walaiyutazil insanu yaumul kiamati illa ala fi qalbihi dan di hari kiamat nanti manusia itu tidak akan dibalasi kecuali sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya maksudnya niatnya itu liqaulillahi taala ini didasarkan pada firman Allah taala innahu ala rasihil qatir yaumatu lhasair wa ma surat at-tariq ayat 8 sampai 10 Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan manusia ini maha kuasa Ya umatubla Pada hari ketika seluruh rahasia dibuka Fama min kuwatin wala nasir Maka manusia ini tidak ada lagi kekuatan dan penolong ya. Jadi tubla saroir itu maksudnya Di hari akhirat nanti yang akan dilihat oleh Allah adalah Apa yang menjadi niat di dalam seluruh amal umat manusia ini yakni yahumatukta baru asharoir alkulub nah ini seperti juga firman Allah yang lain apalayak kamu idapu siromafil kubur wahus silah maafis sudur jadi ketika yang dikubur nanti dipangkitkan dan akan dibuka semua yang ada di dalam hati al atiat ayat 9 sampai sepuluh nah jadi ini fafil akhiroti yakunus sawabu al ikabu Wal amalu wal etibaru bima fil kolbi. Jadi nanti di akhirat itu yang akan diberi pahala atau diikop dari semua amal kita itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jadi niat kita itulah yang akan menentukan bobot dari amal-amal kita nanti di akhirat. Amma fitunya fal bima Nah, sedangkan di dunia ini kadang-kadang kita menyimpulkan sesuatu itu dengan yang dohir, payu amalun nas bidawahiri ahwalihim, sehingga kita bermuamalah dengan manusianya dengan hal yang dohirnya, karena kita tidak tahu yang ada di dalam hatinya. In wafakat ma fil bawatin, solu hadohiru huwa batinu huwa sariratuhu wa alaniatuhu. Nah, kalau yang dohir itu sesuai dengan yang batin, maksudnya sama-sama baiknya, yaitu baik dohir dan batinnya yang disembunyikan dan yang nampak, maka yaitu adalah amal yang soleh ya. Wa fasitin. Nah Nah kalau berbeda apa yang ada di dalam hati dengan yang dohir ya. Jadi yang di dalam hati itu menyembunyikan rehat yang buruk. Naudzubillah. Na Fabima a'udhu ma'khosarotuhu. Maka betapa besarnya kerugiannya. Ya'malu ya wa yata'ibu walakin fi fihadal amal. Jadi seseorang berbuat, bahkan mungkin capek, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya ini. Kamaja fil hadis sahih anin Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, Qala beliau bersabda qala Allah taala Allah berfirman ana aghna asyruka wa an kata Allah saya adalah yang paling tidak memerlukan terhadap sekutu Min man amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktu hu wa yang beramal dengan satu amal yang dia sekutukan di dalam amalnya itu dengan selain aku, tarok tuhu wa shirkahu, maka aku tinggalkan amal itu dan yang dia sekutukan. Nah ini kalau amal yang tidak ikhlas ya, misalnya orang bersedekah, tetapi niatnya bukan karena Allah, niatnya supaya dipuji orang ya dan lain-lain, atau orang melakukan seolah-olah amal-amal saleh tetapi niatnya bukan untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah, maka Allah tidak butuh terhadap amal amal yang seperti itu. Taruk tuhu wasyirkah. Jadi Allah akan meninggalkan amal itu tidak dihitung dan dibiarkan amal itu untuk yang dia sekutukan. Nah, ini pentingnya ikhlas ya di dalam seluruh perbuatan kita karena nanti di akhirat yang dinilai oleh Allah itu hanya apa yang menjadi niat kita itu jadi lahirnya perbuatan ini adalah pekerjaan-pekerjaan kita di dunia tetapi yang di hadapan Allah maka yang penting adalah niat dari perbuatan kita itu nah ini pentingnya keikhlasan di dalam amal jadi diungkapkan bahwa bisa jadi kalau di dunia ini ya itu ya kalau orang pengen kelihatan baik dengan berbuat baik pengen kelihatan baik di mata orang banyak, dia berbuat baik, ya dia akan mendapatkan pahala dunianya itu. Dia dianggap baik oleh orang banyak. Ya. Pengen kelihatan alim di hadapan orang banyak, nah dia melakukan usaha-usaha supaya kelihatan alim, ya mungkin dia akan dianggap alim oleh orang banyak. Begitu. Tetapi di akhirat nanti kalau niatnya bukan karena Allah, nah seluruh amal di dunia yang seperti itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dhalik. Nah, kemudian di cantumkan hadis-hadis ya di dalam bab ini, hadis yang pertama wa an amiril mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Auzza bin Ribah bin Abdullah bin Qard bin Razah bin Ati bin Ka'ab bin Lu'us bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Atawi. Ini kalau orang Arab menyebut Nasab kadang-kadang begitu panjang ya Kalau kita ini tidak biasa dengan nasab panjang Kalau suruh nyebut nasab paling-paling sampai Bapaknya sampai mbah buyut mungkin sudah tidak kenal ya Apalagi di atasnya Radiyallahu anhu Jadi ini Umar, Umar Mulhotob ya Qala sami itu Rasulullah wasallam ya'kul Innamal a'malu bin niyat wa innamalikul limri'in ma'anawah Sesungguhnya setiap amal itu hanyalah bergantung kepada niat-niatnya. Wa inna malikul limri'in. Dan sesungguhnya bagi setiap orang hanyalah ma'nawa. Apa yang dia niatkan. Pamangka nad hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi. Kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. maka hijrahnya itu kepada Allah dan rasulnya nilai-nilai bobot hijrahnya itu adalah ketaatan kepada Allah dan rasulnya wamankana hijrohu liturnya Yosibuha dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia ingin beroleh awi meroatin yang kihuhha atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi fahijro tuhu Iila majarroaihi maka hijrahnya itu Sesuai dengan apa yang dia niatkan hijrahnya tersebut. muttafaqun ala sihatihi. Rawahu imama al-muhaddisain. Diriwayatkan hadis ini oleh dua orang imam muhaddis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Berdazbah al-Ja'fi al-Bukhari. Yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. bin Ibrahim bin Mughirah bin Bartazbah al-Jufi al-Bukhari Imam Bukhari ini wa Abu husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naysaburi Al nah ini kurang an-Naysa ya dan yang kedua adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naysaburi Al radhiyallahu anhuma fi di dalam kedua kitab sahihnya al huma ashahhul kutubil yang kedua kitab tersebut adalah kitab yang paling sahih yang disusun dalam bab hadis ya baik ini hadis yang kebetulan di pembahasan malam Senin yang lalu kita jadikan contoh juga nah sababul hadis Kalau di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, ya. Kalau di dalam hadis istilahnya adalah sababul wurud. Nah ini saya kutip dari nuzhatul mutakin zakarohat at bisa natin rija luhusikot an ibni mas mutin. Imam abrani menyebutkan sebuah riwayat dengan sanad yang para perowinya bisa dipercaya. An Ibn Mas'udin dari Ibn Mas'ud, kalau beliau berkata, karena kata Ibn Mas'ud, ada di antara kami seorang laki-laki hoto imroatan yang menghitbah seorang perempuan. Yukalulaha umuqaisin yang perempuan itu disebut ummu Qais. Fa anta Fa'pet hatta hatayuhaciro. Nah perempuan itu menolak untuk menikah dengan laki-laki itu sampai laki-laki itu mau berhijrah. Fahajarol, maka kemudian laki-laki itu berhijrah. Fatazawajaha, maka kemudian laki-laki itu menikahi Ummu Khois tersebut. Fakunnanusamihi muhajir Ummu Khois, maka kami kemudian menyebut laki-laki itu muhajir Ummu Khois, ya. Jadi ini ada kasus seperti itu, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah kalau ada yang seperti itu. Nah maka kemudian Nabi bersabda tadi, Innamal a'malu bin niyat wa innamalikul limri'in ma'nawa. Jadi pertanyaannya kasus khusus, tetapi dijawabnya dengan jawaban yang umum. Ya, Baru kemudian masuk kepada kasusnya. fahiijratuhu ila allahi wa rasulihi wa manganat hijratuhu lidunyay yusibaha aw imraatin yamkiha ila mahajaro ini dengan mengetahui sebab dari hadis ini maka kita lebih mudah untuk menangkap kenapa rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat kemudian diikuti tentang hijrah ya nah ini ada kasusnya ya kasusnya adalah tentang seseorang yang berhijrah karena ingin menegahi seorang perempuan kayak bobot hijrahnya adalah Ilama hajaro ilahi ya sesuai dengan niat dia ketika berhijrah itu nah, poin berikutnya Innamal a'malu bin niyat in nama malupiniat wa in limri'in manawa dari hadis tadi ya hatani al jumlatani falula sababun wasaniatu nati Jadi di sini ada dua kalimat innamal a'malu niat, dan yang kedua inna ikulu in manawa. Nah, ini ditegaskan oleh se Ibnu Sa'imin bahwa dua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Jadi masing-masing memiliki makna sendiri. Nah, ini sebagian ulama kata beliau mengatakan bahwa maknanya sama ini. Innamal a'amalu biniyat dan wa'innamalikum warahmatullahi wabarakatuh itu maknanya sama. Tetapi beliau menegaskan bahwa ini maknanya berbeda. Al-ula sababun yubayyinufiha an-nabi sallallam anna kulla amalin labuddhafihi minniyatin. Jadi kalimat yang pertama, innamal a'amalu itu menggambarkan, menjelaskan bahwa setiap amal itu harus ada niatnya. Pasti ada niatnya. amalin yakmaluhul insan wahwa fihi Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan dia ini orang yang berakal dan memiliki kebebasan untuk melakukan sebuah amal, maka pasti dia memiliki niat. Walau mungkin oleh ayat akilin muhtarin ayak malah amalan illa minniyatin dan tidak mungkin seseorang yang berakal sehat. Dan dalam keadaan yang bebas, tidak tertekan, kemudian dia beramal, tidak ada niatnya, tidak mungkin. Nah, falsum la tul ulama khana an nahuma min amilin illa Jadi inna malam alupin niat itu menggambarkan bahwa tidak ada seseorang yang berbuat kecuali pasti dia memiliki niat. Wa inna malikul limri manawa, fakul limri an manawa. Nah, sedangkan wa inna ma'likul imriin manawa ini menunjukkan hasil. Jadi setiap orang dia akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi setiap amal pasti ada niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Inna wallahu a'adz alakhirah fi Jadi kalau dia di dalam amal-amalnya yang sesuai dengan syariah dia berniat untuk Allah dan hari akhirat hasolallahuhadzalka maka dia pasti akan beroleh niatnya itu wa inna wa tapi kalau dia berniat untuk dunia ketahsilu wa kotlah tahsilu maka kadang-kadang dia beroleh kadang-kadang dia tidak beroleh nah jadi misalnya orang beramal selih ya misalnya orang sholat khusuk Di mesjid, kalau niat dia untuk Allah dan untuk akhirat, pasti dia akan beroleh balasan dari Allah dan akan beroleh kebaikan di akhirat. Tapi kalau niatnya dunia, misalnya supaya orang lain menganggap, wah ini orang luar biasa, husuk sekali, nah, dia berharap dipuji orang seperti itu, nah, ya kadang-kadang dia dapat pujian, kadang-kadang tidak dapat pujian. Nah itu. jadi kalau niatnya untuk akhirat pasti dapat tapi kalau niatnya untuk dunia belum tentu dapat ya. Ini di dalam kajian Ahad pagi dulu di surat Al-Isra ini sudah kita baca juga tafsirnya. Maka <meng> nan yuridul 'ajila ta'dzana lahu manasyau liman nurid ya. Barang siapa yang menginginkan al-'atilah ini dunia, at'dzana lahu maka akan aku segerakan. baginya fiha di dunia itu manashau liman nuri itu sesuai dengan apa yang aku Allah kehendaki bagi orang yang Allah kehendaki artinya tidak semuanya ya misalnya orang berbuat baik dengan harapan dipuji orang nah maka Allah bisa berikan itu manashau siapa yang Allah akan beri pujian di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah dia akan dipuji orang seberapa Nilainya juga bagi orang yang dikehendaki oleh Allah bisa jadi sudah niatnya untuk dunia dipuji juga enggak tidak dapat apa-apa nah, ini atzalna lahu jadi maka Allah atzalna jadi Allah tidak mengatakan atzalna lahu akan Aku berikan sesuai yang dia kehendaki tidak tapi yang diberikan sesuai dengan kehendak Allah kalau Allah tidak menghendaki dia dipuji orang ya sudah berbuat baik sekian e, mahalnya perbuatan baiknya ya diongkosi dengan sekian banyak hal ternyata enggak dipuji orang juga gitu karena Allah tidak menghendaki dia dipuji orang. Nah, atsalnalahu ya. Juga pujiannya seberapa ya sesuai kehendak Allah. Ma la ma tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ingin dipuji dengan nilai 100 ternyata dipuji orang nilainya cuma 20 ya. Nah, itu. Itu kalau niatnya adalah dunia. Liman nuri Ah itu pun juga bagi orang yang Allah kehendaki. Lali kulli insanin bukan semua orang yang berkeinginan dunia terus akan didapatkan itu. Tidak. Jadi bisa jadi Allah tidak menghendaki dia dapat pujian. Ya. Faqaitul muajjal wal muajjal lahu faminan nasi faqayyata al muajjalu wal muajjal lahu. Maka dibatasi Keinginan duanya itu oleh Allah yang menyegerakan dan apa yang akan disegerakan. Jadi siapa yang disegerakan dan seberapa disegerakannya itu terserahnya Allah bukan sesuai keinginan orang itu. Paminan nasi mayuk tomayuri itu minat maka ada sebagian manusia yang diberikan apa yang dia inginkan dari dunia itu. Ada sebagian mereka diberi. Allah waminhum manyuk to syai'an minhu dan ada sebagian dari mereka yang diberikan sebagiannya saja waminhum manlayuk to syai'an abadah dan ada sebagian orang itu yang tidak diberi apapun ya oleh Allah di dunia ini padahal keinginannya hanya untuk dunia tetapi kalau Allah tidak berkehendak untuk memberi dia apa yang di dunia inginkan itu ya dia tidak dapat apa-apa nah, itu kalau orang keinginannya dunia Jadi wa ma Tetapi orang yang berkeinginan akhirat, amma waman wa muminun fa Kalau ini pasti, ya orang yang menginginkan akhirat dengan amal-amalnya dan dia melakukan usaha untuk akhirat itu, sedangkan dia adalah orang beriman, faulai -fa Maka mereka inilah. Orang-orang yang usaha mereka akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti akan mendapatkan nilai di hadapan Allah di akhirat kalau tujuannya memang akhirat. Jadi kalau orang yang beramal seolah-olah amal akhirat, seolah-olah amal yang baik, tetapi tujuannya adalah dunia, ya mungkin dia dapat sedikit, mungkin dia dapat separuh, mungkin dia dapat seperempat, atau mungkin dia tidak dapat sama sekali. Terserah kepada Allah, bukan terserah kepada keinginan dia. amal Jadi pasti akan dia peroleh buah daripada amal ini yang dia inginkan untuk mencari ridha Allah dan darul akhirah. Nah ini wa inna manawa ya. Nah itu menggambarkan tentang bahwa setiap orang hanya akan peroleh nilai dari usahanya itu ya sesuai dengan yang dia niatkan. Wa akhirihi, hadil jumlah wallati qoblaham mizanun amalin mizanul batin nah hadis innamal a'malu bin sampai selesai ini ini adalah satu jumlah satu kalimat yang merupakan ukuran dari amal yaitu ukuran batin jadi bobot dari satu amal itu dilihat dari sisi ini di niatnya. Nah, sedangkan nanti Wa alaihi wasallam an aisyah anha man amila amalan alaihi amruna Sedangkan hadis man amila amalan leisa alaihi amruna orang yang beramal dengan satu amal yang tidak diperintahkan di dalam agama Allah fahuarotun maka dia tertolak. Ini merupakan ukuran untuk amal-amal dhuhirnya. Nah kita di dalam sebuah amal ya, itu perlu syarat diterimanya oleh Allah itu dua. Yang pertama adalah diukur dari segi batinnya itu betul, yaitu dengan niat yang betul. Yang kedua diukur dari segi perilaku fisiknya itu betul, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Wasallam. Nah innamal amalu lebih niat, Jadi saya ulang bagian terakhir ya. Mohon maaf ini ada gangguan teknis. Jadi para ulama menegaskan bahwa inamal amalu bin niat ini adalah dasar bagi amal batin. Kemudian man amila amalan laisa alaihi amrunafahwarudun ini adalah dasar bagi amal Lah Sebuah amal itu pasti ada dua unsurnya itu. Unsur batin yaitu niat. dan unsur zuhir yaitu perilaku fisiknya nah niatnya ini harus ikhlas sebagaimana hadis tadi namal amalu binnya dan seterusnya nah perilaku zuhirnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW karena kalau tidak sesuai dia akan tertolak itulah syarat diterimanya amal yaitu ikhlas sunniyah dan yang kedua muwafakotus sunnah baik saya lanjut yang kedua hadis yang kedua Uh, ini sudah hampir setengah sepuluh ya? Eh setengah sembilan ya? Setengah sembilan, 10 menit lagi setengah sembilan. Uh, baik, itu hadis berikutnya nanti kita baca di pekan berikut. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan.